0: Hallo und herzlich Willkommen. Es ist ein Feminine Friday und es ist der erste Freitag im magischen Monat Mai. Uuh. Morgen ist der fünfte Fünfte, der Tag der Venus, der Goddess. Heute ist der vierte Fünfte, heute ist ein Freitag. Ich zelebriere ja immer den Feminine Friday und ich freue mich, dass wir so richtig schön in diese feminine Energie eintauchen können, auch wenn der Mai als solches ein maskuliner Monat ist. So, also worum geht es heute bei all diesen Manifestieren und all diesen Manifestationsenergien? Ähm die im Mai sind, und ich hatte es letztes Mal schon angekündigt, möchte ich heute ein wenig über Manifestation reden und über Erleuchtung. Denn diese beiden Punkte haben ganz viel miteinander zu tun und daran liegt es auch manchmal, warum es mit der Manifestation nicht so richtig rund läuft. Also, lass uns von vorne beginnen. Mai ist der Manifestationsmonat. Das ist der Monat, und wir sehen das auch in der Natur, in der die Dinge sprießen, erwachsen und sichtbar werden. Das heißt, diesen Samen, der im März gesetzt wurde, der kommt jetzt raus, der zeigt sich, der wird präsent. Die Intentionen, die wir gepflanzt haben, die werden langsam sichtbarer, werden langsam deutlicher. Wenn du deine Intention noch nicht gepflanzt hast, ist das überhaupt nicht so schlimm. Ähm, denn ich verrate dir heute, wie du diese Energie dennoch richtig gut für dich nutzen kannst. Also, Mai gilt als Monat der Manifestation und es gilt als die Phase auch, in der maskuline und feminine Energie zusammenkommen. Und wir sehen das, es ist sozusagen immer der Kickoff off mit Beltana. Um Beltane ging es beim letzten Mal. Wenn du das noch nicht gehört oder gesehen hast, kannst du es gerne in der Facebook-Gruppe beim Shevolution Sisterhood nachschauen oder auf YouTube. Ähm, dort ist das video dazu und Beltane ist sozusagen der moment in dem der sonnengott belenus sich mit der göttin belena vereint das ganze wird durch feuer gefeiert und es ist die heilige vereinigung von maskuliner und femininer energie und das ist das woraus dann am ende des tages das kind entsteht sprich fürs manifestieren benötigen wir maskuline und feminine energie und ich rede immer ganz viel über die feminine Energie, denn in unserer Gesellschaft haben wir von der Tendenz her überbordend viel maskuline Energie, denn diese Gesellschaft wurde auf maskuliner Energie aufgebaut, die nicht unbedingt im positiven Sinne mehr existiert, sondern an vielen Stellen einfach auch in überbordener, fast schon mutierter ähm, Art und Weise existiert und mir ist es ganz wichtig, maskulin und feminin meinen nicht männlich und weiblich, sondern meinen die Qualität der Energie, die mit ihnen verbunden ist. Es gibt Männer, die haben ganz viel maskuline Energie, es gibt Männer, die haben ganz viel feminine Energie, es gibt Frauen, die haben ganz viel feminine Energie und es gibt Frauen, die tragen sehr viel maskuline Energie in sich. Das Ziel ist es, in uns in diese Balance zu kommen, mit beiden dieser Energien zu spielen. Wenn wir jetzt mal gucken in das Thema Spiritualität, dann ist es so, dass uns lange, lange, lange erzählt wurde, dass das Ziel Erleuchtung ist. Sprich, dass das Ziel ist, dass wir uns nach dort oben begeben, dass wir nach dort oben hingehen und uns dahin entwickeln. Aber... Und das ist jetzt der ganz entscheidende Punkt, aber, beziehungsweise und gleichzeitig, denn wir sagen ja nicht mehr aber, dazu gibt es übrigens auch wunderbare Podcast-Folge, warum das nicht mehr so ist mit dem aber, äh, die verlinke ich auch gerne nochmal unter dem Video im Shivolution Sisterhood oder unter diesem Podcast. Ähm, das Ding ist, dass Erleuchtung, dieses Enlightenment, wonach wir angeblich alle zu suchen haben, nur die Hälfte der Miete ist. Sprich, wenn ich enlightened bin, wenn ich erleuchtet bin, dann habe ich nur 50% dessen getan, worum es eigentlich geht. Und damit kriege ich ganz oft die Füße nicht an die Erde. Ganz simpel gesagt, die Religionen, die wir kennen, also diese mh, konstruierten Glaubens Konstrukte, Institutionen und wie gesagt nicht der Glaube an Gott oder an die höhere Macht, sondern die Institution, die damit verbunden ist, egal welche der großen Weltreligionen wir nehmen, die sind alle sehr maskulin geprägt und sie erzählen uns alle, dass dort oben irgendjemand sitzt, ein Gott, das Paradies, das Nirvana, was auch immer es sein mag, wonach wir zu streben haben. Das heißt, viele Praktiken in diesen Religionen sind darauf ausgelegt, dass wir durch Meditation uns nach oben verbinden, dass wir ähm, durch Askese sozusagen dem weltlichen Entsagen und uns nach oben verbinden, dass wir ähm, im Prinzip immer wieder aus diesem Hier und Jetzt austreten, aus diesem weltlichen Austreten und uns nach oben bewegen. Das Ding dabei ist, wenn wir das tun, dann verlieren wir irgendwie ja diese Bodenhaftung. Also wenn man das ganz logisch mal wirklich bildlich betrachtet, ist dieses Ding, ich bewege mich nach oben, es wird immer das dritte Auge, ähm, die Vision, die Öffnung nach oben gefördert, das ist immer sozusagen das Highlife in Tüten, ne? das ist das, worum es geht, in vielen, vielen Praktiken. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kenne es auf jeden Fall, dass viele dieser Praktiken, die ich am Anfang meiner spirituellen Laufbahn, ähm, also sobald ich diese Konzepte kennengelernt habe, ähm, die mir zugetragen wurden, waren die, die immer, wo es immer darum ging, rauszugehen, rauszugehen, rauszugehen. Und auch diese Tendenz, die wir gerade haben, ähm, wenn es um Pflanzenmedizin geht, also den Umgang mit Pflanzen, ob das Kakaozeremonien ist, ob das Ayahuasca ist, ob das Peyote ist oder wie auch immer sie alle heißen. Ähm, dort gibt es in den USA und Lateinamerika gerade einen großen Trend, dass die Leute sich rausschießen wollen aus diesem Alltäglichen, aus dem, was wir haben. Auf der Suche nach Erleuchtung, auf der Suche nach dem, was da oben ist. Wenn wir das tun und wenn wir diesem Pfad folgen, dann ist die Herausforderung, dass wir wirklich buchstäblich die Bodenhaftung verlieren. Das bedeutet, wenn ich hier oben bin, kann ich ganz schwer etwas nach unten bringen. Denn ich bin ja nicht wirklich da, ich bin nicht wirklich präsent. Und ich habe für mich immer dieses Bild des ähm, meditierenden Mönches, des tibetischen meditierenden Mönches, der dort sitzt, irgendwo im Himalaya, auf seinem Berg, die Augen geschlossen hat, in totaler Stille, und sein Leben lang meditiert, ich überspitze das jetzt mal, ab und zu eine Schüssel Reis vorbeikommt, die ihn verseucht und dann bleibt er in diesem Zustand bis zum Ende deines Lebens. Und ja, mit Sicherheit ist es ein, gibt es eine große Chance, dass dieser Mönch sozusagen die Erleuchtung gefunden hat, die komplette Verbindung nach oben, und gleichzeitig wird er nie wirklich das Leben gelebt haben, was möglich wäre, was wir als Menschen leben können. Denn dazu gehört, und das ist der zweite Teil, neben der Erleuchtung die Verkörperung. Im Englischen kann man so schön sagen Enlightenment and Embodiment. Ähm, da zu sehen, wie diese beiden eigentlich verbunden sind. Das heißt, es geht nicht nur darum, in die Erleuchtung zu gehen, sondern es geht gleichzeitig darum, wirklich diese Erfahrung auf der Erde zu machen und zu verkörpern und hier kommt das Feminine ins Spiel. Erleuchtung ist sozusagen das Maskuline nach oben, der Weg durch die Chakra nach oben, der Weg durch die Energie nach oben und das Feminine ist die Energie nach unten bringen, durch den Körper bringen, in das Gebären gehen und wenn die beiden zusammenwirken, das heißt die Erleuchtung, die ich habe, dann auch noch verkörpert wird, dann gehen wir wirklich richtig gut ins Manifestieren und dann können wir wirklich Dinge kreieren mit beiden Energien, die Bestand haben, die nachhaltig sind und die nicht nur unsere, sondern die ganze Welt verändern können. Und das ist etwas, was wir ganz oft ähm, vernachlässigen, beziehungsweise was uns einfach auch ganz oft nicht erzählt wird, denn... Es passt nicht wirklich in dieses maskuline Konzept von, von Religion, von religiöser Institution. Denn dieses feminine Element ist Chaos, ist total sinnlich, ist ähm, über den Körper erfahrend. Also es bedeutet nicht raus aus dem Körper, sondern es bedeutet wieder rein in den Körper. Es bedeutet in diesem Körper zu sein, es bedeutet im Fall mit den Hüften zu schwanken, wenn ich gehe. Es bedeutet Dinge zu erfahren. Und es gibt da dieses schöne Bild, wenn du dich, wenn vielleicht kennst du dieses Konzept von der Aura, dieses, ähm, ja, das, das Licht, die Energie, die uns umgibt und den Chakren, diese sieben Energiezentren oder mehrere, je nachdem in welcher Lehre man ist. Und die Erleuchtung bedeutet, deine Aura zu erleuchten. Und die wahre Verkörperung bedeutet, durch deine Chakren die Themen gereinigt zu haben, geklärt zu haben und sie auf dieser Erde wirklich zu verkörpern. Und wenn wir jetzt nochmal gucken, was das fürs Manifestieren bedeutet, dann gibt es eine wunderschöne Reihenfolge, wo Yin und Yang, dieses Zeichen, was es so schön symbolisiert, anfangen zusammenzuspielen. Die feminine und die maskuline Energie. Das heißt wirklich dieses, ich bekomme einen Einfall, ich kann Dinge sehen, ich bekomme die Vision und ich bringe diese Vision erstmal runter in meinen Körper, in dieses kreative Zentrum, was wir als Frauen und als Männer haben. Das heißt wirklich in dieses kreative Zentrum der Gebärmutter im Fall der Frauen, des zweiten Chakra im Fall der Männer und halte es dort und lasse es wachsen und nähere es. Feminines Element. Dann bringe ich es in mein Herz und bringe es wirklich in diesen Emotionalkörper, um es dann über den Solarplexus, über das Ich in der Welt hinauszubringen und in die Welt zu tragen. Und dann ist wieder das Maskuline. Das heißt, es ist wirklich dieses wunderbare Zusammenspiel beider Energien. Wenn ich mir also nur Dinge vorstelle oder nur Dinge aufschreibe die ganze Zeit, dann ist das wunderbar und da können auch viele Dinge passieren und ich kann auch ganz viel manifestieren. So ist es nicht. Es fordert mich allerdings auf, immer wieder und immer wieder und immer und immer wieder Dinge aufzuschreiben. Das heißt, ich bleibe in diesem, ähm, diesem Rad hängen des Tuns des Machens, des Tuns des Machens. Jeden Morgen mir aufzuschreiben, was ich möchte, jeden Morgen mir aufzuschreiben, was ich manifestieren will. Beispielsweise ist eine der Techniken. Wenn ich anfange, das über den Körper zu machen, das kann durch Tanzen sein, das kann durch Tantra sein, das kann durch Atemübungen sein, dann beginnt das Ganze in meinen Körper, in meine Zellen zu gehen. Das heißt, ich gehe nicht nur hier in die Energie, also ne, Thema Aura, sondern ich gehe auch hier in die Energie durch die Chakren, durch die Energie, die durch mich durchfließt, die durch meine Zellen fließt und verändere damit auch die Art und Weise, wie ich in diese Welt gehe und wie ich diese Welt begehe, die Energie dazu und damit wird aus einem Push, ich muss tun, ein Pull. Ich lasse geschehen. Ich werde sozusagen zum Magneten. Ich werde nicht zum Generator, das heißt jemand, der, der immer läuft, immer läuft, immer läuft und macht, das kann ich auch über Energie, sondern ich werde zum Magneten, indem ich die, Mag die Energie so leite, dadurch, dass ich bin, Dass ich Dinge anziehe. Das hört sich vielleicht jetzt gerade mega abstrakt an und vielleicht muss man sich das Ganze auch noch mal ein zweites Mal anhören. Und gleichzeitig ist in diesem, in diesem Konzept, das beides zusammenzubringen, so viel Magie drin, dass es fast schon unglaublich ist. Mai ist wie gesagt der Manifestationsmonat und diese alten keltischen Rüten, äh Riten, diese alten keltischen Sagen, die wir haben, die uns hier in Europa sozusagen ja auch gegeben wurden, die haben unsere Vorfahren ja nicht ohne Grund geschaffen. Das heißt, wenn wir anfangen, die Geschichte hinter der Geschichte zu verstehen, die teilweise Verschlüsselungen, die Symbole zu verstehen und zu erkennen und uns darauf einzulassen, dass zum Mai hin die maskuline und die feminine Energie sich verbindet, das interessanterweise auch immer von dem Gott gesprochen wurde, das heißt, es gab jemanden, der sich als der Gott verkleidete, und die Priesterin, die sozusagen den Gott empfing, das heißt, hier kam dieses Konzept der Erleuchtung, des Geistigen rein, des, des Konzeptes im wahrsten Sinne des Wortes. Und es wurde von dem, von dem physischen, von dem femininen, von dem körperlichen empfangen. Und daraus ist dann etwas entstanden. Und dieses Bild auch nochmal mitzunehmen, wenn du, wenn du in deine Manifestation gehen möchtest und wenn du beginnen willst, wirklich... Ähm, auszuprobieren was möglich ist wenn du also eine idee hast wenn dir etwas kommt wenn dir ein einfall kommt der sozusagen durch deinen kopf durch oben kommt wenn du eine vision bekommst also dann reden wir wenn wir in dieser sprache bleiben vom Kronenchakra, vom ähm, dritten auge also das chakra was auf der stirn sitzt diese beiden punkte ähm, wenn ich dort Einfälle habe oder mir Dinge zufallen, ne? also Worte sind ja auch wirklich machtvoll, wenn man sie mal genau anguckt, die dort zu empfangen und erstmal sacken zu lassen, sacken zu lassen, sacken zu lassen, sacken zu lassen. Und wirklich innerlich physisch, das kannst du mit tiefen Atemzügen machen oder indem du dir vorstellst, wie diese Energie wirklich in deinen Körper, in dein Körperzentrum, in das Nabelchakra, diesen Ort um den Nabel rum, den Unterleib, wirklich sinkt und es dort wachsen zu lassen und dir die Dinge aufzuschreiben, und sie wachsen zu lassen. Ganz konkret bedeutet das, oh mein Gott, ich habe eine Idee, ich habe eine Vision, ich will diesen, ich will eine Boutique aufmachen, was auch immer es ist. Ich will einen Eisladen aufmachen, ich ähm, möchte um die Welt reisen, was auch immer es sein mag. Und das erstmal einmal aufzuschreiben und sich das entwickeln zu lassen. Bevor ich das anfange zu manifestieren, einfach mal zu schauen, was kann sich daraus eigentlich entwickeln. Was passiert, wenn ich das länger habe, wenn ich dort länger reinspüre, über ein paar Tage zu wissen, es muss nicht jetzt geschehen, sondern über ein paar Tage reinzuspüren und zu gucken, wie fühlt es sich jetzt an, was passiert. Das ist wie nach dem Akt, dieser, dieser Eizelle und der Samen zusammenkommen und dann fängt etwas an, sich zu entwickeln. Das kenne ich nicht direkt am Anfang, sondern das passiert. In dem Moment, wo diese Magie zusammenkommt, entwickelt sich etwas und wir warten. Und wir warten und wir warten und gleichzeitig passiert innerlich total viel während so einer Schwangerschaft. Wie gesagt, das Konzept ist energetisch, gilt für Männer und für Frauen. Und dann zu merken, irgendwann, ja, dann ist diese Verbindung da, dann ist diese Klarheit da und dann können wir es ins Herz bringen und reinspüren, wie es sich jetzt anfühlt. Und vielleicht ist aus dem Eisladen ähm, ein mobiler Eisservice geworden. Vielleicht ist aus der Boutique ein Online-Shop geworden. Vielleicht ist aus der Weltreise... Eine, ähm, ein freiwilliges Jahr in, in Asien geworden. Was auch immer es ist, es wird sich wandeln und es wird sich verändern. Und es dann mit den Emotionen zu füllen, die dazu gehören, bevor ich es sozusagen aus meinem Solarplexus aus meinem Sonnengeflecht, aus dieser Energie, ich in der Welt rausbringe in die Welt und sage, das bin ich. Dafür stehe ich und diejenige oder derjenige bin ich, das möchte ich in die Welt bringen. Und da mal reinzuspüren. Und dieser Prozess kann ähm, sozusagen counterintuitive sein. Also gegen das sein, was uns beigebracht wurde. Gegen das sein, was uns immer erzählt wurde. Denn es wird ja ganz oft gesagt, es muss schnell gehen und wir müssen immer etwas tun. Ich lade dich ein, diesen Mais einfach mal anders auszuprobieren. Und es gibt dazu auch eine Atemtechnik, die habe ich im Shivolution Sisterhood schon geteilt. Und die wenden wir jetzt auch mehr und mehr in den Shivolution Experiences an. Das Video dazu genau findest du im Shivolution Sisterhood auf Facebook auf jeden Fall. Und mit dieser Artentechnik kannst du quasi das Ganze komprimieren und nochmal intensivieren. Und gleichzeitig wirklich zu sagen, morgen ist der Tag der Göttin, der perfekte Moment, um zu empfangen. Es ist der fünfte, fünfte, dort reinzugehen, die Energie anzunehmen. Und wenn du das Ganze nicht am 5.5. siehst oder hörst, dann kannst du es auch am 6.7. oder 8. machen. Das ist vollkommen okay. Du kannst es auch am 13.5. zum Neumond machen. Du kannst es jederzeit tun. Wisse, es sind Momente, denen wir Bedeutung geben und wir entscheiden, was der richtige Moment ist. Sacred is what you say. Heilig ist, was du bestimmst. Das heißt, lass dich nicht verrückt machen von Dingen, die angeblich so sein müssen, sondern fang an, deiner inneren Weisheit zu vertrauen und deiner inneren Göttin, deines, deinem inneren Gott, wie auch immer du es nennen willst, zu vertrauen und zu wissen, wann ist der richtige Moment. Bevor du dich anfängst zu stressen und zu sagen, oh mein Gott, ich habe am 5.5. keine Zeit, was mache ich jetzt, das wird es nichts, dann gehen wir wieder in die Angst. Und aus der Angst heraus zu kreieren, ist nie gut. Wir wollen aus der Liebe heraus kreieren oder ich möchte es auf jeden Fall, und ich kann mir gut vorstellen, dass du das vielleicht auch willst, aus der Liebe heraus kreieren und erschaffen mit einer liebevollen Vereinigung dieser beiden Energien. Also ich lade dich ein ähm, und bin so mega neugierig zu erfahren, wie es dir damit geht, einfach mal die Tage jetzt dich hinzusetzen und zu empfangen. Wirklich diese Einfälle durch den Kopf, durch die Vision reinkommen zu lassen und die ein wenig zu halten. Und zu halten und zu halten und zu halten und um mal zu gucken, wie es sich verändert und wieder reinzuspüren. Das ist auch was, was ich ähm, anfangs des Jahres immer mache, wenn es bei Set Your Intention ähm, in diesem Rauhnachtskurs, den ich habe, ähm, um das Visionsboard geht. Dann machen wir das nicht an einem Tag, sondern wir lassen sich das über Tage und teilweise sogar Wochen entwickeln, bis wir sagen, jetzt ist es soweit und jetzt kann es in die Welt und jetzt darf es sichtbar werden. Das ist sozusagen der Impuls für heute, wirklich zu merken, ähm, es geht nicht nur um die Erleuchtung, sondern es geht auch um die Verkörperung, das heißt wirklich Dinge mit dem Körper wahrzunehmen. Und das bedeutet, dass wir alle wieder mehr tanzen dürfen, dass wir alle wieder mehr Sinnlichkeit erfahren dürfen, dass wir alle wieder die Welt wahrnehmen dürfen. Oh, und als menschen hier sein dürfen deswegen sind wir doch hier und das ganze mitnehmen mit einer bewusstheit natürlich nicht die sinnflut nach uns zu lassen sondern wirklich auch bewusst im leben zu sein ähm, und mich darauf einzulassen anstatt mich raus zu meditieren ähm, raus zu jogen, ähm, raus zu, zu schießen ähm, immer wieder raus aus dem zu gehen, was der Alltag ist, sondern reinzugehen und ihn sinnlich zu erfahren. Reinzugehen ins Tanzen, reinzugehen in den Körper und wirklich mich auch zu spüren. Denn ansonsten, wie gesagt, die Erleuchtung ist die Aura, die Verkörperung sind die Chakren. Und wenn beides zusammenkommt, dann haben wir diesen magischen Moment, in dem auf einmal alles möglich ist. Und das ist etwas, was ich gesehen habe bei vielen spirituellen, meistern oder lehrern ähm, die wir auch heutzutage sehen viele sind wirklich geistig total erleuchtet da will ich überhaupt gar nichts gegen sagen und gleichzeitig sind sie nie wirklich durch ihre ganzen chakren gegangen und haben die themen gelöst die dahinter stehen und damit ist für mich ähm, an der stelle dann die religion ähm, immer nur eine, eine hülle dessen worum es eigentlich geht und eigentlich nur ein Konzept, das am Ende des Tages nie wirklich auf diese Erde gekommen ist. Und ähm, ja, das ist das, wozu ich dich einlade, wieder mehr auf dieser Erde zu sein, mehr auf diese Erde zu kommen und zu merken, dass Spiritualität und vor allem unsere Seele und das, was in uns ist, gelebt werden will und gesehen werden will und da reingehen will. Mhm. ja. Und so kommen dann Erleuchtung und Verkörperung zusammen. Wenn du dazu Fragen hast, dann freue ich mich wirklich von dir zu hören, denn ich verstehe, wenn sich das Ganze noch etwas abstrakt anfühlt. Ich freue mich auf deine Kommentare, auf deine Rückmeldungen, auf deine E-Mails, was auch immer es sein mag und freue mich vor allem zu erfahren, wie das Ganze für dich wirkt, mit dieser magischen Manifestationsenergie im Mai das Ganze mal über einen anderen Weg zu gehen. Und passend dazu, ähm, denn mich haben so viele Leute gefragt, ähm, ob ich das mal machen könnte, ähm, spirituelles Mentoring, spiritual Mentoring, wirklich diese Begleitung darüber in mich hineinzuwachsen. Denn das ist das, was ich immer wieder auch sehe bei den Menschen, bei den Frauen, mit denen ich arbeite, dass diese Konzepte irgendwie klar sind und man sich ganz einfach irgendwann, beziehungsweise dieses Sitzen in dem stillen Raum in Meditation. Oder dieses Sitzen mit dem Räucherstäbchen an und der M Musik in Meditation oder in Stille oder wie auch immer relativ einfach ist. Irgendwann die Herausforderung aber immer wieder ist, äh, die Herausforderung immer wieder ist, dort reinzugehen. Wie bringe ich dieses spirituelle Wissen in eine gelebte Weisheit? Wie bringe ich diese Theorie in eine gelebte Praxis? Und ich freue mich sehr, dass ich habe heute gibt es Spiritual Mentoring. Ähm, offiziell, das heißt, ich werde dich, wenn du möchtest, auf diesem Weg begleiten, auf deinem ganz individuellen Weg und du kannst darüber mehr erfahren unter kayaotto.com slash mentoring. Ähm, dort findest du alle Informationen. Ich freue mich erstmal ähm, ja über diesen Impuls, <lacht> dass es raus ist und bin neugierig, wirklich zu erfahren, wie es dir damit geht und wünsche dir jetzt, einen wunderbaren, wunderbaren Feminine Friday und einen magischen Mai. Und ich bin mir sicher, der nächste Impuls wird sich wieder ein wenig um das Thema Manifestation drehen und ich werde auch dort wieder ein paar mehr meiner Tipps von hinter den Kulissen verraten, die vielleicht ganz anders sind als das, was wir die ganze Zeit im Internet finden und in all den Challenges finden. In diesem Sinne, listen to your heart and tune into your soul. Alles Liebe von mir.